0: Welkom bij het gesprek aan de keukentafel. Vandaag heb ik het met Marjolein Albert over sociale veiligheid. En iedereen die met kinderen werkt, kent wel die piramide van Maslow. Waar echt de basis ligt bij de fysiologische behoeften. Het eten, drinken, slapen, ontspannen, bewegen. En daarboven direct ook die zekerheid komt. En die gevoel van veiligheid hebben. Nou, en hoe zit het nou? En hoe gaan we daarmee om? Want sociale vaardigheden en sociale veiligheid... Er zijn natuurlijk geen aparte vakken die je geeft in school. En eigenlijk moet je daar constant mee bezig zijn. Luister je mee? Hey Marjolein, uh, welkom aan de keukentafel. Ontzettend leuk. Zeker. Denk ik. Mm -hmm. Want uh, ik had een oproepje gedaan en jij zei van nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat klopt. Ja, en ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig om.
1: Nou ja, goed, ik wil het wel heel graag met jou eens bomen over sociale veiligheid. En dan met name in het onderwijs. Ja, daar heb ik wat over te vertellen, denk ik. Dus uh, vandaar dat ik uh, zo enthousiast reageerde.
0: Ja, want ik zag op LinkedIn inderdaad dat je daarbij bezig bent met sociale veiligheid.
1: Klopt, ja, dat is waar. Ja. En dat, dat, ja, dat heeft eigenlijk een, een behoorlijke historie. Um, uh, vroeger op de basisschool ben ik zelf enorm gepest geweest. En ja, dat was natuurlijk heel vervelend. Ik ging met heel veel, uh, ja, verdriet naar school, angst naar school. Ik vond het echt ontzettend uh, naar om, om um, ja, als het maandagochtend was. En was het vrijdagavond, dan was ik blij, want dan hoefde ik twee dagen niet. Nou ja, dat, dat wil je eigenlijk voor geen enkel kind, voor niemand. En, um, nou ja, Goed, toen, toen moest ik op een gegeven moment een schoolkeuze maken en toen koos ik voor de pabo. En uh, ja, eigenlijk deed ik dat zonder dat ik ergens over nadacht van uh, ja, waarom doe ik nou die pabo? Maar ik herinner me nog aan het eind van het eerste jaar dat onze mentor aan ons vroeg van ja, waarom hebben jullie voor de pabo gekozen? En mijn antwoord was heel spontaan van ik wil pesten tegen gaan. En uh, ja, als ik terugkijk naar mijn carrière, die ondertussen nu zo'n 32 jaar is, uh, denk ik dat ik daar ook altijd wel mee bezig ben geweest, met een stukje sociale veiligheid. Zonder dat ik, um, ja, dat ik daar eigenlijk uh, bewust van was in het begin. Uh, en, en zeker, het, het lukte ook niet altijd, het lukte ook niet altijd om het prettig en veilig te krijgen in een klas, maar ik ben daar wel altijd mee bezig geweest. Dat was altijd wel een van mijn hoofddoelen. Uh -huh.
0: Mm -hmm. en je hebt voor de klas gestaan dus dat komt een herkenbaar plaatje eigenlijk want ik merk aan mezelf ook dat ik ja, ik heb de route ook bewandeld maar um, ik, vond, ik vond het sociale veiligheidsverhaal best wel een, een ding ik, ik heb eigenlijk wel dezelfde ervaring als jij hoor dat ik um, vroeger ook gepest werd op school ja. en er kwam dan een stuk angst bij dus het was, kwam lekker dubbel hard binnen laat maar zeggen Tot. en um, maar ik had altijd wel de ambitie om uh, het onderwijs in te gaan. En deels kwam het wel door mijn vader, die ook uh, nou ja, hoofd van de school was. Er zit gewoon in je bloed het hele onderwijs. Ja. Maar ja, wat je zegt herken ik wel een beetje. Je wil graag uh, anderen helpen. En misschien is dat ook wel misschien de drive geweest om uh, het vak te gaan kiezen. Alleen ik merkte wel dat het best wel pittig is in een grote groep van 25 of 30 kinderen. Om dat een beetje op de rails te krijgen.
1: Ja, dat klopt. En dat heb je ook niet zomaar 1, 2, 3, zeg maar um, in de vingers hoor. Dat, dat kost gewoon heel veel um, ja, theorie leren, praktijk vallen en opstaan. En uh, op een gegeven moment het uh, ja, één en één bij elkaar optellen en uh, erachter komen van nou dit werkt gewoon eigenlijk altijd wel.
0: Ja, maar wat is het dan?
1: Ja, nou, het is niet in één zin samen te vatten.
0: maar nou, je hebt drie <laughs> Ja. <laughs>
1: um, nou ja, goed. Wat ik sowieso is, is, is een van de belangrijkste dingen: is practice what you preach. Dus uh, doe voor, zeg maar, wat jij wil dat kinderen laten zien. Dat is, dat is een van de belangrijkste dingen. En daar moet je gewoon ontzettend consequent in zijn. En uh, verder. Um, ja, wat, wat, wat bij mij gewoon werkte, en ik moet daar natuurlijk wel heel eerlijk bij zeggen... dat werkte bij mij heel goed, uh, is, is dat ik op een gegeven moment... Um, ik, ik werd niet meer boos. Ik uh, had op een gegeven moment gehoord van Carol Dweck... en ik weet niet of zij jou wat zegt, de not yet-principe dat je iets nog niet kunt... En uh, daarbij was ik dus heel erg bezig met uh, kinderen te zeggen: Van nou ja, weet je, het is ook niet erg als het nu nog niet is gelukt. Het is nog niet gelukt, we gaan het gewoon nog een keertje oefenen. En dat ging dan over van alles door de hele dag heen. Dat was uh, niet alleen met rekenen en taal, maar ook met alle sociale gebeuren. En uh, ja, op het moment dat je dat heel consequent volhoudt. Dan kom je echt, echt heel ver. En daarbij ook je liefde en je begrip uitstraalt. Ja, Mijn ervaring is dat je daar gewoon heel mee ver, kunt, ver mee kunt komen.
0: Maar goed, dan ben je ermee bezig in je klas. Ja. Maar ik zie ook dat jij niet meer voor de klas staat.
1: Nee, dat klopt. Um, toen ik op een gegeven moment... Uh, ik, laat ik zo vertellen, ik heb de eerste zeven jaar heb ik voor de klas gestaan. Uh, in het uh, reguliere basisonderwijs. Toen heb ik 17 jaar in een SBO, een speciaal basisonderwijs, gewerkt. En daar um, kreeg ik op een gegeven moment de mogelijkheid om uit de klas te gaan. Uh, ik vond het daar in het begin ontzettend lastig uh, om, om, om een beetje de sfeer en de gezelligheid en dat het goed ging voor elkaar te krijgen en toen heb ik gekeken bij andere collega's ik mocht een soort van schaduw IB'er worden en uh, uh, toen heb ik ook coaching gehad en op een gegeven moment toen kwam ik erachter dat ja, weet je, als jij um, gewoon je, vooral jezelf bent en goed in je vel steekt en kinderen dat ook laat zijn dan, uh, ja, dan kan je op een gegeven moment heel ver komen en uh, ik mocht daar trainingen gaan geven, sociale vaardigheid, weerbaarheid en faalangstreductietrainingen En ik was daar vertrouwenspersoon en op een gegeven moment stond ik nog één dag voor de klas. En ja, in die ene dag merkte ik gewoon dat ik ontzettend veel met die kinderen voor elkaar kreeg. Juist door de zaken die ik zo straks benoemde, gewoon ja, volledig toe te passen. En... Um, toen dacht ik, nou, die kennis, daar wil ik gewoon wat mee. Dus ik heb net zo lang gezocht totdat ik een opleiding vond die daarbij past. En dat was dan coach gedragsmanagement. En um, die, die opleiding bestaat overigens ook niet meer. Maar uh, ja, toen, toen kon ik daar wel wat mee. Ik wilde daar heel graag mee de scholen in. Het aan teams vertellen en aan, aan leerkrachten vertellen. Om ze te helpen om ook uh, zeg maar, ja, die sociale veiligheid in ieder geval zo, zo groot mogelijk te maken. Te vergroten.
0: Mm -hmm.
1: Want dan blijft het niet alleen bij jouw eigen klas, maar ja, je gaat dan ook verder.
0: Ja, precies. Je had eigenlijk een groter bereik op die manier natuurlijk. Ja, dat. Ja, ja precies. Nou, ja, interessant. Ja, wat ik, wel, ik zelf wel merk is dat ik, ik werk nu een paar jaar in de kinderopvang... En, um, ja, het, is, het grappige is dat ik wel een parallel zie, omdat ik uh, juist daar ook heel erg hamer op de sociale veiligheid bij die kinderen die pas op de groep komen. Hè. En dat, uh, we leren natuurlijk op de Babel allemaal wel van, um, ja, motivatie is het belangrijkste middel om te leren. Maar ja, uh, de voorwaarden voor motivatie is sowieso natuurlijk, wat jij ook terecht aangaf, je uh, was blij dat het bijna weekend was en je zag weer op tegen de maandag, ja, die sociale veiligheid. Ja, dat staat echt als een paal boven water, maar ik heb wel het idee dat het heel weinig aandacht krijgt en dat men heel vaak wel in het onderwijs bezig is met hé, hoe kan ik leerlingen motiveren, mm -hmm. maar niet die, die randvoorwaarden. Um, dat blijft voor mij wel een beetje zoeken. Nou, de... hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik ben het volledig met jou eens. Er, er, er bestaan zeg maar twee stromingen in het onderwijs. En er zijn mensen die zeggen van nou: zorg dat die didactiek goed op orde is, hè, dat het lesgeven goed op orde is. Dan voorkom je zeg maar gedragsproblemen. En dat is natuurlijk niet, uh, uh, niet waar. Het is wel waar. Uh, maar dan mis je nog steeds soms bij sommige kinderen... de basale omgangsvormen, zeg maar. Zoals de manier waarop zij uh, met elkaar omgaan... en uh, waarop ze ja, elkaar respecteren en accepteren zoals ze zijn. En ik, ik weet niet of er helemaal geen... Um, dat, ik denk niet dat er helemaal geen um, uh, oog voor is... Maar ik denk wel dat er nog te weinig over is... en dat we daar meer kennis in moeten steken...
0: Ja, maar hoe, 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 hoe dan? Want ik ben het met je eens hoor, er is echt wel aandacht voor, maar voor mijn gevoel kan het echt wel veel meer nog. En ook in die doorgaande ja. lijn, hè, hoe oud kinderen ook zijn, ook het VO wij spreken. Ik heb heel vaak ja. de discussie wel gehad met mensen, van ja, basisonderwijs baasonderwijs is heel erg veilig. Ik zie dat met mijn, mijn kids zelf ook. Ja. Um, vanochtend was mijn dochter, mijn jongste dochter, zit nog op basisonderwijs baasonderwijs en die was echt heel verbolgen. Omdat haar broer en zus op het VO al vrij waren. En toen dacht ik van ja meis, maar um, moet je eens kijken wat, wat, wat zij van stap hebben gemaakt. En um, een oudste dochter die reed met mij mee om haar weg te brengen naar school. En toen reed ik door naar uh, uh, haar school toe om mijn boeken weg te brengen. En ze zei ook tegen mij van ja pap, um, ik vind het hartstikke gaaf nu op het VO. Uh, maar het, het, het was wel echt, dan pas zie je hoe veilig je basisschool is. Ja. En dat verbaasde me eigenlijk toen ik dat zo, um, uh, zo hoorde van haar. En ze vindt het geweldig op school. Ze, ze geniet enorm nu. Maar kennelijk heeft het toch wel eens een enorme stap gevonden om naar het VO toe te gaan.
1: Ja, nou er wordt ook wel eens gezegd dat de basisschool altijd wat sneller is in bepaalde zaken dan het voortgezet onderwijs. Of bijvoorbeeld een mbo waar ik nu ook werk. Het, 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 het hogere onderwijs. Um, ja... Dat klopt inderdaad. Ten eerste is het natuurlijk zo dat je... in het basisonderwijs heb je natuurlijk... over het algemeen maar één of twee leerkrachten. En daar zit je de hele dag mee. In het voortgezet onderwijs heb je met heel veel verschillende mensen. Dus ook heel veel verschillende... soorten, diepe mensen te maken. En... ja, daar is gewoon veel minder... aandacht voor dat sociale... aspect. Ik zeg niet dat het er niet is. Maar er is wel minder aandacht. Met name bij bepaalde leerkrachten. En... Ja, weet je, de veiligheid van uh, een klas hangt natuurlijk ook samen met hoe leerkrachten voor die klas staan. Mm -hmm. Dus dat is echt wel een, een ding inderdaad. Kijk, en, en ik werk ik bijvoorbeeld ook, ik werk dan nu op een mbo met uh, instructuurklassen. Dat zijn uh, klassen waar voornamelijk leerlingen met autisme zitten. En ik ben daar uh, begeleider pas op het onderwijs. En ik heb daar ook leerkrachten begeleid. En uh, ik geef daar bijvoorbeeld het vak brein. En in dat, tijdens dat vak brein mogen zij, moeten zij over zichzelf vertellen. En dat vinden ze in het begin heel lastig. Maar goed, uh, ik schep dan die voorwaarden dat het op een gegeven moment veilig genoeg is. Ook dat is met vallen en opstaan natuurlijk uh, op een gegeven moment gebeurd. Maar wat mij opvat, uh, ja, mensen met een vorm van autisme vinden samenwerken over het algemeen niet zo wel heel erg prettig. En toch doe ik dat wel met hen... omdat ik het belangrijk vind dat ze dat leren. Het is een van de uh, 21st century skills... En ik merk dat als je dat goed begeleidt, echt goed begeleidt, dan moet je aandacht besteden aan het proces en in eerste instantie niet zo aan het product. Dan merk je dat, ze dat, dat dat beter gaat en dat ze het ook eigenlijk op zich wel fijn vinden. Ze vinden het niet altijd leuk om te doen, maar wel fijn vinden dat ze daarin groeien, dat het beter gaat. En ik denk dat daar ook de crux uh, ja. Het is maar een klein gedeelte hè, van alles. Maar ook wel de crux zit dat, ik denk op het voortgezet onderwijs, omdat het MBO, dat men een soort van verwacht van ja, maar dat zit er allemaal al in. En nu gaan we vooral aandacht besteden aan die didactiek. Uh -huh. Terwijl ik denk dat je als jij, uh, en dat, dat hoeft niet het hele jaar te duren, maar aan het begin van ieder jaar, we even die basale ja, omgangsvormen, de basale... Uh, uh, manier van, zeg maar, met elkaar uh, samenwerken, dat je dat weer even bespreekt en benoemt, ja, dat je gewoon een heel stuk verder bent en dat je, dat je die veiligheid veel verder door kan trekken.
0: Ja, dus wat jou betreft zou er wel een, een soort welkomstweek mogen komen waar standaard gewoon daar aandacht aan
1: is. Ja, absoluut. Ja, je hebt natuurlijk ook in de, 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 de eerste zes weken, de eerste zes gouden weken, ja, waarschijnlijk ook wel bekend. Dus ik, ik, ik zou zeker pleiten voor die eerste zes weken ook op voortgezet onderwijs en verder, ga daar aandacht aan besteden. Zorg dat de groep, de klas een klas wordt en dat de groep een groep wordt. En dan kan je, als dat allemaal goed op de rit is, dan kan je de rest van het jaar ja, veel meer aan didactiek gaan werken.
0: Ja, maar even als het gaat van de duivel, uh, ja. zes weken, gouden weken. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan in het VO zegt van ja, doe de doki. ik heb mijn programma. Ik moet uh, mijn jaar afro goed uh, afronden. Ik loop ja. al eigenlijk zes weken achter als we uh, puur in die gouden weken gaan werken.
1: Ja. Dat klopt. Ik denk ook niet dat je alleen daarmee bezig moet zijn, maar het kan een onderdeel van je les zijn. En ik ben ervan overtuigd dat als op een gegeven moment dat goed zit, dan hou jij die tijd ook wel weer in. Omdat je dan niet uh, aan ordeverstoringen hoeft te werken. Niet of nauwelijks, laten we het zo zeggen. En dan kan jij gewoon je lessen gaan geven, want dan zijn de regels helder en de omgangsvormen zijn helder. En dan hou je die tijd vanzelf weer in.
0: Ja, zou dat het voor jou betreft dan ook iets moeten zijn voor een, uh, iets integraals op school? Dat je, dat je echt als team ook zegt met elkaar: van jongens. Dit markeren we echt als die gouden week. En dat gaan we gewoon onderdeel van onze lessen aandacht gaan besteden? Ja, of het ligt dat ik, bij een mentor ook voor jouw gevoel?
1: Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb op twee verschillende scholen gewerkt. Dat was dan wel basisonderwijs. Waarbij uh, teambreed zeg maar uh, veranderingen rond gedrag hebben plaatsgevonden. En ik heb bij allebei die scholen gewoon prachtige verschillen gezien, ook in, uh, weet je, het trekt ook door in motivatie van leerlingen. Leerlingen zijn op een gegeven moment echt gemotiveerd om elkaar te helpen, om beter te worden, om sterker te worden. Uh, op de eerste school, dat was een regulier onderwijs, ik heb al aan de IJssel. En daar, um, ja, daar, daar leerden we de kinderen heel erg om uh, zelfstandig te werken, maar ook elkaar te helpen. En er voor elkaar te zijn in die nodig. Dus de oudere kinderen mochten ook... als er bijvoorbeeld uh, uh, bij de jongere ruzie was... mochten zij daartussen gaan staan en helpen. Nou, in het begin vonden die jongere kinderen dat heel erg raar. Van waar bemoeien jullie mee? Maar dan zeiden wij nee, dat mag van ons. Want zij uh, weten dat je op een andere manier met elkaar om kan gaan. Dat het beter kan gaan. En later, toen ik op het SBO kwam... toen uh, hebben we ook tien, zeg maar veranderingen doorgemaakt. En dat... Uh, ja, dat was ook gewoon heel mooi om te zien. En, en, en ook mooi om te zien dat he, je hebt dan kinderen van allerlei plumage, zeg maar Kinderen die een wat hogere IQ hebben, kinderen die een wat lagere IQ hebben. Maar zelfs de kinderen met de laagste IQ's, die zeiden op een gegeven moment van... nou, ik wil dat als doel voor mezelf stellen... En uh, we deden dan ook zeg maar, een enquête waarbij um, leerlingen um, uh, uh, mochten, mochten aangeven, hè, anoniem, of zij zich veilig voelden. En dan was er 95% veiligheid. Ja, je wilt liefst naar die 100% natuurlijk. Maar dat was al zo ontzettend mooi. Dus ik heb het twee keer mee mogen maken dat het, dat het wel degelijk kan lukken.
0: Maar dat, dat, zijn wel, dat zijn wel gave voorbeelden natuurlijk, maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Uh, jij wordt erbij gevraagd, dan is er waarschijnlijk wel iets aan de hand. Hè, zoals het re regulier onderwijs ook. Of was het jouw school?
1: Stel die vraag nog eens een keer alsjeblieft.
0: Nou, um, um, het is natuurlijk heel mooi dat je dat resultaat daar hebt, maar dan is er waarschijnlijk wel iets aan de hand geweest daar. Uh, ja. of, of het was jouw school dat, dat je daar werkte of werd je gewoon ingeroepen?
1: Nee, nee, nee. Dat was de school waar ik werkte, zeg maar. Dat, ja, de, 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 de eerste jaren dat ik werkte en, en de jaren daarna. En um, daar, uh, ja, zeg maar, daar, daar werd inderdaad wel iemand ingevlogen die dan met ons aan de slag ging.
0: Ja, precies. Maar wat, wat was dan um, de casus of het probleem op school? Was er specifiek iets zo van huis?
1: Bij de eerste school waar ik werkte. Daar had mijn, directeur, mijn nieuwe directeur. Die had op zijn vorige school ook zo'n soort traject meegemaakt. En die wilde dat graag met ons doen. Want die zag dat het op school gewoon niet veilig genoeg was. Uh, en dat kan natuurlijk heel, dat, dat, dat heel onderhuid zijn. Hè? Het hoeft niet dat het zo te zijn dat je constant vechtende kinderen ziet. Maar je weet gewoon dat het wel veiliger kan. En op de... Uh, tweede school, um, dat SBO waar we zaten, daar wilden we gewoon met elkaar meer eenheid in het team. Omdat we merkten dat uh, het voor, ja, voor die kinderen gewoon heel prettig is. En je bent niet allemaal hetzelfde en dat moet ook niet, maar dat er wel een standaard aanpak is. En dat, ja, dat, dat pakte gewoon ontzettend goed uit.
0: Ja, echt bewuste teamkeuze dus. Ja, ja. Ik denk wel, ik denk wel inderdaad dat het uh, v, uh, randverwaardelijk is om dat te doen. Dat je niet alleen maar één groep kan pakken. Nee, klopt. Op, op, dat, tref, op dat tref is het natuurlijk heel mooi dat uh, alle scholen wel moeten werken aan sociale vaardigheden. Ja. Um, en toen ik voor de klas stond, speelde dat nog niet echt, maar later was het. stuk dus het burgerschap kwam eigenlijk om de hoek kijken en... Ik merkte wel ook dat heel veel scholen gewoon kozen voor via ja, de klare pakketten die ze gewoon in de kast hadden staan. Yeah. Maar de echte nut en noodzaak er nog niet zozeer van inzagen. En dat vond ik op zich wel um, enerzijds denk ik van ja, weet je, als je normaal uh, als er niks aan de hand is, waarom zou je het aan gaan besteden, maar aan de andere kant zou het ook heel preventief kunnen werken. En dan zie je, ik heb uh, in de laatste jaren uh, waarbij ik voor een onderwijsadviesorganisatie werkte, wel heel duidelijk gezien dat bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een, uh, een methode als uh, Kiva, ja. Daarin wel heel duidelijk bijdroeg. En natuurlijk heb je veel meer, hè, rotse water en, uh, en uh, noem maar op wat je hebt. hoe sta je daar tegenover, tegen zulke aanpakken?
1: Uh, ja, op zich vind ik dat prima. Ik vind het hartstikke mooi dat het er is. Uh, en uh, ik heb er ook mee gewerkt. Het, uh, het, het kan een nadeel zijn dat mensen dat loszien. Van rot en water uh, of, of, of sociale vaardigheidstrainingen, loszien van het lesgeven. Terwijl als je het integreert en je gebruikt het de hele dag door, dan kan het fantastisch werken. Het is niet alleen maar tijdens dat uurtje sofa-training of tijdens rond en water. En je hoort dan sommige leerkrachten ook zeggen: van ja, maar ik heb het je zo straks zien doen. Ja, maar kinderen moeten ook zien dat het door wordt getrokken naar het klasgebeuren. Dus ik zeg eigenlijk altijd: sociale vaardigheid doe je de hele dag door. Als ik een voorbeeld mag geven. Mm -hmm. uh, wat ik in het begin van het jaar ook heel vaak deed, was dan, uh, of het nou groep 3 of groep 7 was, dat maakte me niet uit. Dan benoemde ik alles wat ik zag dat goed ging. We hadden ook uh, positieve regels, een stuk of 4, 5 uh, bij de deur, op een plek waar iedereen ze kon zien. En dan, euh, nou, dan stond er bijvoorbeeld, we werken samen. Nou, als ik dan zag in de klas dat er goed samen werd gewerkt, dan zei ik ook van... hé hey jongens, kijk eens wat we hebben opgeschreven, want we bedachten die regels dan zelf. Er staat hier, we werken goed samen. Zie ik jullie dat nu doen? Ik zie je al die kopjes schudden? Ja, 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 ja. Nou, twee dikke duimen. Fantastisch jongens. Ga lekker verder, want dit is zoals we het hebben afgesproken... Als ik bijvoorbeeld iets aan het uitleggen was van rekenen of wat dan ook. En er viel bijvoorbeeld een e 3 op de grond. Dat kan natuurlijk heel vervelend zijn. Uh, en dan keek ik wel eens uit mijn ogen op wat er gebeurde. En dan zag ik bijvoorbeeld een ander kind voor diegene de E3 oprapen. En dan stopte ik ook. Maar dat kan je ook op een later moment doen hoor. Maar ik stopte gerust tijdens mijn uitleg. En dan zei ik, jongens wat ik nu zie gebeuren. Ik zeg, ik ben bezig met een uitleg. Ik zeg, ik wil graag dat jullie opletten. Dat zijn jullie hartstikke goed aan het doen. Er valt een E3. En kijk eens, hij helpt haar het oprapen. Geweldig, top, dankjewel. Want weet je wat dat de volgende keer betekent? Dat ik gewoon verder kan gaan met mijn les. Hé, hey, nou dan krijg je op een moment, Michiel, dat ze zelfs een beetje gaan overdrijven. Hè? Dat als er een pennetje valt dat iedereen erop springt en, en dat mm -hmm. je denkt, van, nou, dit hoeft niet. Maar dat vond ik nooit erg. Want dan zei ik altijd, nou jongens, super fijn dat we elkaar op die manier helpen. Maar dat geldt ook he, voor als het buitenspel, Ja, dan is het ook wel goed dat je als leraar gewoon weet hoe jij moet inspelen op uh, als er problemen zijn. Als het niet goed gaat, als er ruzie is. He, dat, jij, dat jij weet hoe je uh, conflictcontering moet gebruiken bij kinderen, zeg maar. Zodat ze zich ten alle tijde gewoon op een gegeven moment ook veilig kunnen wanen.
0: Mhm. Mm ja, en dan ben jij degene dus in het team wat die positiviteit benadrukt. Maar is, dan moet ook iedereen dat doen. Dus het volgende schooljaar moeten de kinderen eigenlijk in dezelfde manier... Dat zou ideaal zijn natuurlijk als dat zou gebeuren.
1: Ja, dat zou ideaal zijn inderdaad. Ja,
0: dat klopt. Maar ja, gebeurt dat ook?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik, uh, weet je, ik denk dat, dat heel veel mensen dat ook wel heel graag willen... Maar ik zit er ook wel eens over na te denken. Ik heb, ik heb trouwens ook filmpjes gemaakt. Wat ik, wat ik, nu, wat ik zojuist vertelde. Hè, dat, ik, dat ik mensen probeer aan te leren van hoe ik dat dan deed. En, en, en ik, ik denk dat mensen daar eigenlijk gewoon ja, nog meer scholing in zouden moeten hebben. Van hoe je dat nou precies aan kan pakken. En, en scholing in die zin van dat je... Ja, dat je ook voor jezelf je realiseert van... Hé, hey, ik ben maar een mens. Ik mag fouten maken. Het maakt allemaal niet uit. Het is helemaal goed. Jullie mogen dat ook. Dat soort zaken, denk ik.
0: Ja, maar dat vind ik wel een dingetje, hoor. Ik, uh, ik word een beetje altijd kriegelen als... Uh... Um, ik uh, scholen binnenkom waar uh, groot de, de zogenaamde quote van Pipi Lankaus uh, dan hangt hè
1: ik heb dat van, geval, dan,
0: precies dat of heel groot uh, fouten maken moet of fouten maken mag ik vind, ja, ik vind het hele populistische posters en natuurlijk de insteek uh, vind, uh, ondersteun ik alleen maar want ik, ik geloof er echt in ja. Maar ja, uh, wat je dan inderdaad wel nodig hebt is wel het onderwerp wat jij binnenbrengt en dat is natuurlijk de sociale veiligheid je moet wel als kind veilig voelen om fouten te durven maken en, en de grap was dat ik een, een, een tijd, een, de hele tijd terug, toen ik uh, onderwijsadviseur was, had ik een team wat ik begeleidde in een veranderd traject. En op een gegeven moment was ik bij uh, een bijeenkomst en toen gingen we evalueren wat de afgelopen weken gebeurd was, hè, wat ze gedaan hadden aan opdrachten. En toen zei een van die leerkrachten. ja, ik heb het niet gedaan. Want zei ze, ja, ik, uh, ik was bang dat, ik, uh, dat het uh, niet goed zou gaan, dat het uh, me zou eens lukken. En um, toen draaide ik me om en toen wees ik haar op de poster die toevallig ook in haar klas hing, van een fout te maken, moet. Ik zei, hoe kan het nou dat jij gewoon het zelf niet durft, uh, maar je vraagt het wel de kinderen? Dat, 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 dat schuurt. Dat, ja. hoe, hoe dan? Volgens mij moet je als leerkracht toch ook een voorbeeldfunctie hebben, dat je ook een fout mag maken en ook kan zeggen, oh, fout, mijn fout, uh, opnieuw.
1: Ja. Toch? Ja, totaal mee eens. En dat is wat ik zo straks ook zei. Practice what you preach. Maar dan moet je wel durven, je moet het kunnen. En uh, nou jij ja, zei zo straks al: had je het over faalangst? Ik heb zelf ook uh, behoorlijk last van faalangst gehad. Dus ik, ik herken dat wel. Uh, het is over het algemeen zo dat leerkrachten zijn behoorlijk perfectionistisch zijn. Mm -hmm. Ze willen het heel graag goed doen. En als je natuurlijk een bepaalde vorm van perfectionisme hebt... dan vind je het heel moeilijk om dus inderdaad die fouten te maken. Dus je ziet daar die quotes hangen. En dat is fantastisch, je bent het ook volledig mee eens. Maar dan is het eigenlijk nog niet geïmplementeerd bij jezelf. En dat zou eigenlijk wel moeten. Eigenlijk zou zo'n leerkracht gewoon iemand om zich heen moeten hebben... die zegt van, nou weet je, ik ga erbij zitten... Maak maar fouten, hè, dat doen we allemaal. En iemand die dat ook ja, laat zien, laat voelen, die, die, die zo iemand zich veilig laat voelen.
0: Dat zou, zou het helpen. Ik zou het vreselijk vinden als iemand bij mij in de klas zou komen kijken en zitten. Ik maar, zou het echt uh, niet tof vinden.
1: Maar wat is, dan, wat is dan de reden daarachter? Dat je dat zo vreselijk vindt?
0: Nou, ik denk uh, sowieso uh, het feit dat je uh, je er misschien echt bloot moet geven. Um, en, 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 en toch heb ik altijd het idee, als ik bij mij in de klas zat, en dat merk ik nu ook in de coaching die ik doe met PM'ers, je komt toch kijken. En ook al zeg je honderd keer van je kom je beoordelen, ik kom alleen maar kijken of ik je tips kan geven, yeah. toch is het uh, altijd hartstikke spannend. En uh, ik weet het zelf ook nog, had ik het hartstikke. Uh, als jong broekje, ja, weet je, uh, laat mij gewoon mijn ding doen. En, um, uh, nou, liever geen potkijkers. Nee. Ik, ik weet niet wat het is. Het zal misschien ook wel een stukje... Nou, wat zal het zijn? Ik weet het niet. Dus,
1: weet jij het? Nou... Um, weet je, ik, ik heb pas een paar posts op LinkedIn ook gezet uh, ik, ik heb met een paar coaches ook gesproken en zij zeiden ook van weet je, het is eigenlijk bizar dat we in Nederland uh, dat coaches in het onderwijs eigenlijk als negatief wordt gezien want in de sport heb je absoluut een coach nodig, je kunt niet zonder coach en in het bedrijfsleven zijn mensen ook heel vaak blij met een coach, omdat een coach je kan, uh, ja, anders kan leren kijken, uh, met, met, met andere ogen, die kan je hopelijk het zelfvertrouwen geven wat je nodig hebt. En dat is ook uh, waar een coach voor is. Een goede coach die gaat jou niet de grond in trappen. Die gaat met jou kijken hoe het anders kan. En, en ja, hopelijk ook hoe het beter kan, zeg maar. Dus uh, ja, ik, ik heb ook heel vaak wel gemerkt dat mensen zeiden van, oh, ik vind het onwijs spannend. Maar ik heb ook gelukkig wel heel vaak gehoord van mensen dat ze zeiden, maar als jij komt, vind ik het minder spannend. Of vind ik het niet spannend. Nou ja, dat, dat hoop ik ook uit te stralen. Ik hoop ook dat, dat alle coaches dat uit kunnen stralen, want wij zijn niet de boeman. Dat, dat zijn we absoluut niet. We willen gewoon ja, met jullie meekijken. Het beste uit jullie halen eigenlijk, zeg maar.
0: Ja, nou misschien is dat het wel hoor. Dat is een stukje ook weer veiligheid voelen. Hè? Yeah. Um, want je kan wel aangeven dat je sociale veiligheid belangrijk vindt. Maar ik kan wel, hè, in mijn groep was het wel zo dat ik me ja, veilig voelde. in die zin dat ik gewoon ook uh, durfde te geven of fouten te maken. En dat vond ik helemaal geen probleem. Dat was one of the guys. En ik denk dat het wel makkelijker is misschien als je een jonge leerkracht bent. Ik vond het wel heerlijk om met, met die gasten zo te oude
1: hoeren. Ja, lekker. Ja, ik,
0: ja, maar, weet je, maar op een gegeven moment is het wel zo... als je dan iemand in je klas komt kijken... dan is het in één keer alsof dat in één keer hier, uh, wegslaat. Ook al is het geen uh, beoordeling of afrekenen. Het is meer ja, dat je je bekeken je voelt en denkt van... oh jongens, nou moet ik geen fouten gaan maken. Dat slaat nergens op natuurlijk.
1: Ja, maar
0: misschien is dat toch een beetje ja, toch wat, het, wat je zegt. Het, ja, het beeld, laat ik het zo zeggen... Ik heb uh, uh, altijd het beeld gehad van... Nou, als je een coach nodig hebt... Nou, dan is er wel iets met jou aan de hand.
1: Ja, dan ben je niet goed genoeg.
0: Nou, ja, dan, is, ja, dan heb je dus kennelijk een uh, externe ondersteuning nodig... om uh, uh, jezelf eigenlijk vooruit te kunnen helpen. En um, nou, ja, Waanzin ergens natuurlijk... want ik, ik heb vorig jaar zelf echt wel heel erg... veel uh, baat gehad bij een coach... een paar gesprekken lang. Ja. Die echt gewoon dat inzicht gaf. Dat was echt zo waardevol. Ik dacht van ja, eigenlijk zou ik het wekelijks willen doen... Maar ja, ja redelijk onbetaalbaar. Dus uh, dat ja. doen we niet. Nee, maar ik ben
1: het alleen nog mee eens.
0: Nee, maar dat was wel inderdaad het hele moment voor mij. Dat ik dacht van ja, een coach is wel heel erg fijn. Ja. Um, en wat je zegt is ook weer waar. Uh, overal uh, hebben ze coaches. En als ik op LinkedIn ook kijk en naar mijn netwerk kijk. Nou, ik denk dat 90% van mijn netwerk bestaat uit coaches. Klopt. Maar op elk vlak weer. En uh, ook met uh, verschillende achtergronden. Ja, waarom zou je het onderwijs dan geen gebruik maken van
1: coaches? Nou ja, ze hebben natuurlijk heel lang een eilanden, uh, politiek gehad. Iedereen zat op zijn eigen eilandje. En wat ik al zeg, mensen zijn daar vaak zo perfectionistisch. Um, dat, dat maakt het gewoon uh, lastig. Want dan voelen ze zich zelf uh, in hun wezen, zeg maar, um, nou aangetast op het moment dat jij, dat jij daar zit. Terwijl dat absoluut niet het idee is. In ieder geval mijn idee, en ik weet dat heel veel coaches met mij ook zo denken. Al dan niet sociale veiligheid, maar wel op andere gebieden. Maar ons idee is, wij komen daar en wij komen om met jullie mee te kijken hoe het beter kan. Omdat we jullie het beste gunnen, jullie werkgeluk, de kinderen gunnen het beste, de school gunnen het beste. Dat is de reden en geen andere, geen verborgen agenda. Nee.
0: Maar goed, hoe, uh, hoe bereik je dat? Hoe kunnen we nou zorgen dat er dat, daadwerkelijk in de klas in komt... en dat je gewoon uh, die ruimte krijgt?
1: Um, door te zijn wie jij bent. Gewoon door te zijn wie jij bent. Te laten zien... Weet je, en kinderen voelen dat nog eerder aan dan volwassenen. Um, maar ik heb het echt een aantal keren mogen meemaken... En zeker op de coaching sessies waarin ik echt mezelf was. Want als ik niet mezelf ben, merk ik dat het ook minder is. Dus dat is wel echt een dingetje. Ook, ook voor, de, voor goed jezelf zijn. De echtheid, de puurheid. Ook jezelf. Ook, Jouw, jouw kwetsbaarheden durven zeggen want ja weet je ik, ik zeg al ik ben 32 jaar geleden begonnen en toen ging het ook zeker niet allemaal perfect ik heb mijn hoofd echt een aantal keren flink hard gestoten dus wat dat betreft um, dat vertel ik er ook gerust bij en, en dan hoor je mensen ook al, oh, oh, oh gelukkig dus dat, dat pure, dat echt zijn en ik heb ook nog wel een mooi voorbeeld van uh, op een gegeven moment toen uh, was ik uh, in de klas was ik degene die altijd de sociale vaardigheden treden met, met de kinderen op het SBO, Dat was een groep drie vier. dus mijn uh, collega die vroeg toen er een dag was dat er allemaal ouders kwamen kijken, zegt Marjolein dat vind ik spannend, zou jij die, uh, uh, dat uurtje dan willen doen als de ouders erbij zijn ik zeg oh ja dat is goed, leuk, helemaal prima en um, nou, toen zaten die ouders daar... en dan ga je er eigenlijk vanuit... dat het zoals elke week gewoon een feestje wordt. toen ging een jongen toch stierlijk vervelend lopen doen... En, en een ander had daar echt last van... en ik probeerde het een beetje te omzeilen... op een gegeven moment dacht ik... Marlijn, wat zou jij doen als al die ouders allemaal niet in de klas zaten? Hoe zou je dan nou reageren? Nou, dan zou jij tegen hem zeggen van... joh, ga je maar eventjes daar bij de deur staan... dan kan je kijken hoe de andere kinderen doen... Dus dat deed ik ook. Ik, deed, ik reageerde zoals ik altijd reageerde. En het grappige was eigenlijk, en dat is verder helemaal niet belangrijk, maar het was wel grappig. Toen de les af was gelopen, gingen ouders spontaan applaudisseren. Dus eigenlijk is het gewoon, je moet gewoon lekker jezelf zijn.
0: Ja, mooi. Ja, mooi voorbeeld. Wat lijkt me wel spannend inderdaad. Maar wat, wat ik wel heel interessant vind hier in dit verhaal. Is dat jij het een les overneemt van jouw collega. Maar die het toch best wel eng vindt. Ergens. Ja. Dat is een beetje, beetje ook weer je eigen sociale veiligheid. Toch weer niet um, um, ja, voelen.
1: Nee, dat is ook zo. Kijk, ik, ik zeg dat nu ook. Ik realiseer me dat ik dat makkelijk zeg, omdat ik um, daar ook wel um, ja, mee, mee kan gaan. Maar een leerkracht moet in eerste instantie ook echt puur kijken naar eigen sociale vaardigheid. Je moet daar met je team, zeg maar, ook heel hard aan werken. Ik denk ook dat het niet los van elkaar gezien kan worden. Je moet je ook veilig voelen in een team. En, en daar moet ook, zeg maar, aandacht aan besteed worden, aan gewerkt worden. Mm -hmm. Ja, maar dat
0: herken... ja, precies. Maar dat herken ik zeker wel. Dat ben ik helemaal met je eens. Want ja, wat wij verwachten van, van de jonge kinderen en van peuters of drummers die binnenkomen met een, een nieuwe omgeving... daar werken we echt aan die sociale veiligheid. Dus echt heel gestructureerd voor de aandacht aan besteed. En ik merkte ook wel, na de lockdowns dat we echt heel veel kinderen last hadden. Heel inkennend gedrag vertoonden, Echt heel veel moeite hadden om toch weer die opvang naartoe te gaan. Um, maar uh, als je als team daar ook gewoon mee bezig bent, het, een teamproces is hetzelfde natuurlijk. En een team moet je, je ook veilig voelen. Ja. En de grap vind ik, is dat ik dus heel vaak meemaak in mijn uh, coachingstrajecten, dat uh, pedagogisch medewerkers in het geval, heel vaak toch moeilijk vinden om bijvoorbeeld zichzelf te, te uiten, om gek te doen. Om um, te gaan zingen, te gaan dansen, om uh, nou, heel expressief te zijn. Ja. En um, de, als ik vraag waarom, is bijna altijd van ja, ja dat vind ik zo gek van een collega
1: ja precies en
0: dat is ja. best wel gek weet je. en, en tot ze ervaren van, uh, dat, ze, uh, dat ik zeg van joh maar ga het alsjeblieft doen daag jezelf uit uh, ik hou er wel van de mensen uit hun comfortzone te halen ja. en dan merk je in één keer dat ze zeggen wow, maar dit viel hartstikke mee ja. en dan uh, kom ik terug en dan zie ik gewoon een, een tijd later dat beide collega's gewoon uh, uh, eigenlijk uit, de, uit het band springen en, dan denk ik wel, ja, en dat is wel wat jij terecht zegt als je als team
1: elkaar ook gewoon versterkt en ook die veiligheid voelt uh, dan draag je dat volgens mij ook weer over aan je kinderen ja, nou dat denk ik inderdaad ook. Maar hartstikke mooi ook jouw voorbeeld inderdaad. Ja. super om dat te horen. Maar ik, ik geloof ook dat je, als je uitlegt hoe dat werkt, hè, dat als je met je hele lichaam blij bent. Want dat kunnen kinderen fantastisch. Als geen ander, als ze blij zijn, zijn ze met hun hele lichaam blij. Maar dat ja. is ook omdat dat dan aangeeft, dat je hele fysieke stelsel geeft dan aan dat je blij bent. En wij als volwassenen zijn het eigenlijk vergeten. Maar het is ja. fantastisch als we dat ook kunnen laten zien. Ja. Toch? Ja. Ja. Weet ook wel. Zou dat
0: niet ook een hele grote... Ja, sorry, wat zei je?
1: Nee, even nog een klein voorbeeldje. Ik weet ook wel, op het SBO zei mensen altijd... Ja, je kan niet te gek doen hoor. Wat kunnen die kinderen niet aan? Nou, ik had een of andere rode teletubbie pakken... en dan stond ik gewoon voor te dansen voor de klas. En dan kwam er een collega kijken. Die zei, ja, dat kunnen ze toch niet? Nou, kom maar kijken. Weet je, prima. Gewoon lekker gek doen. En die kinderen stonden mee te springen. Hij zei, ja, maar die worden nooit meer rustig. En dan zei ik, jongens, we gaan nou weer zitten... Nou, en dan waren ze ook gelijk weer rustig.
0: Ja. Het, kan echt wel. het kan wel. Ja, dat geloof ik ook wel. En dat zie ik ook wel bij de scholen hoor, Die echt, uh, nou, waar de teams ook gewoon goed samenwerken. Die sfeer is ook heel anders. Heel open sfeer, heel gezellig. Juist, uh, ja. En Je ziet vaak de deuren openstaan van de klaslokalen. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een bepaald signaal wat je krijgt. Dus dat is wel heel gaaf om te zien. Alleen nu, dan trek ik nog even door naar het VO. Want zou dat misschien uh, de reden zijn dat uh, VO-scholen misschien wel ja, te groot zijn geworden? En dat daardoor ook misschien de verbinding ontbreekt bij docenten onderling?
1: Nou, dat zou me niet verbazen, eerlijk gezegd. En het VO, daar ben ik eigenlijk uh, nog niet um, echt geweest. Maar ik zie het wel op het MBO. op een Albeda werk ik. Uh, mm -hmm. Ja, dan, dan komt er van bovenaf ergens iemand die wat vertelt... die geen idee heeft hoe het toegaat in de praktijk. En dat wij ik allemaal zeggen van, maar hier kunnen we niks mee... Uh, ik zou me voor kunnen stellen dat die, uh, die enorm grote VO-scholen dat het, dat het daar ook speelt. Maar aan de andere kant heb ik ook wel uh, bij mijn zoon bijvoorbeeld ervaren die zat ook op een enorm grote VO-school op een HAVO, maar daar waren de, uh, uh, de zeg maar was het in clusters verdeeld en daar kende ons ons wel hoor dus daar zijn de mogelijkheden wel voor Als je het ziet Als je het ziet
0: ja, het wil ik niet negatief zijn hoor. Want het, het, natuurlijk gaan heel veel scholen gewoon goed. Maar ik denk wel dat er ook iets te, te, te winnen valt daar op dat ja. gebied. En met name als ik mezelf kijk, toen ik vroeger uh, uh, jong was en naar het VO ging. Nou, ik kan me niet herinneren dat daar echt aandacht aan besteed is in die tijd. Aan dat soort onderwerpen. Het was meer inderdaad gewoon de hele cognitieve ontwikkeling gewoon uh, stimuleren. Ja. En zorgen dat je je vak overdraagt. Ja maar het hoe het met je gaat uh, nou, dat was niet, uh, zat niet in de top 10 laten we zeggen geval. Nee,
1: nou ja dat klopt ook uh, Kijk, ze hebben uh, pedagogisch tact ik weet niet of je daar wel eens van hebt mm -hmm. ja. uh, in Brabant is dat uh, met name uh, enorm populair, daar gaan ze vooral ook uit van, van hoe ik nou iemand in elkaar en hoe uh, ja, dat, in mijn zin is dat ook het belangrijkste dat je op school naast thuis ook gewoon leert je zelfvertrouwen en, 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 en hoe hoe sta ik in de wereld en hoe doe ik dat met andere mensen? Weet je, uh, en ik zeg zeker niet dat de didactiek onbelangrijk is. Absoluut niet, die hebben we keihard nodig. Maar inderdaad, basale, dat, dat weet je, als dat gewoon goed zit... dan komt die dida dat didactische gedeelte ook... Uh, ja, dan kom je veel verder. Ik kijk naar mezelf. Ik ben echt niet dom. Maar ik had vroeger met moeite sessies en zeventjes. Omdat ik vooral aan het kijken was, uh, werd ik niet gepest. Uh, ik, ik was onveilig. Ik zat met hartkloppingen in de klas. Weet je, mm -hmm. dat, dat, veel later ben ik tot bloei gekomen. Dat vind ik zo zonde. Zo verschrikkelijk zonde.
0: Ja. En, en dan nu? Want uh, nu hebben we dus de, de hele pandemie gehad. Ja. Je hebt jou, jouw zoon, of jij zoon heb je? Hè? Ja. Ja, die zit nou in het VO?
1: Die, nee, die zit ondertussen op HBO. Oh,
0: HBO. Maar die heeft waarschijnlijk ook de, de, de thuis gezeten afgelopen jaar.
1: Uh, ja, dat klopt. Ja, hij werkt ondertussen en hij doet nog HBO. Dus hij... Um het is, het is niet meer helemaal te vergelijken met. De oh, de
0: het is een slecht, slecht voorbeeld. Geen hm.
1: probleem. die is al in het huis. Die studeert ook weer bij.
0: Ja, nee, precies. Helaas, nee, maar ik voel een generatiekloof hier. Ja,
1: sorry, sorry, ik ben nee.
0: Maar, Maar um, uh, dat, dat maakt mij wel erg zorgen hoor. Want, uh, niet zozeer dat jij oud bent, maar dat, dat die kinderen dus um, uh, heel lang thuis gezeten hebben. Dat zie ik aan mijn zoon thuis ook. Mm -hmm. En. Um, ja, je mist in één keer een jaar. En je ziet elkaar eigenlijk online, maar het is niet echt. En ik, ik zag in één keer die uh, verzuchting van... oh, we mogen weer elkaar ontmoeten. Yeah. En dat merkte ik zowel bij mijn dochter als bij mijn zoon. En die dus heel duidelijk hadden van... eindelijk mogen we weer dingen samen doen. Maar ja, um, ik, ik vraag me dan af... wat heb je in zo'n jaar dan eigenlijk verloren aan sociale vaardigheden? En ook die sociale veiligheid misschien. Want het is natuurlijk heel erg veilig hier thuis. Maar ja, je ontwikkelt wel door.
1: Ja. Yeah. Ja, ik denk uh, en ik geloof ook wel dat scholen daar echt wel op inzetten. Dat zij, um, tenminste wat ik dan om me heen zie. Dat zij in eerste instantie, uh, ja daar ga je weer die gouden weken in. Want zo, zo simpel is het. Je gaat met elkaar uh, daarmee aan de slag. En in eerste instantie moet je didactische... Uh, ja, niet helemaal laten, maar uh, het is vooral belangrijk dat mensen kunnen praten over wat er is gebeurd, hoe zij dat hebben ervaren. Dat ze uh, met elkaar weer uh, tot elkaar kunnen komen. En uh, ja, dan ga je die sofa uh, uh, trainingen, zeg maar, die ga je gewoon volop gebruiken weer. Um, want ze hebben inderdaad op dat gebied wel, nou ja, ik zal niet zeggen een heel jaar achterstand, maar wel achterstand. En ook wel angsten opgebouwd, dat hoor ik ook heel veel. Mm
0: -hmm. Ja, ja, ik, ja ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ik ben bang dat het een onderbelichte onderwerp is.
1: Ja, ik ook. En ook
0: als ik ook als kijk naar de NPO gelden, de 8,5 miljard. Ik vraag me af hoe groot deel daarvan ook op dat gebied gewoon ingezet gaat worden. He, waarbij bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat een coach bijvoorbeeld daarvoor, en niet alleen een coach voor de, voor de docenten, maar juist ja, misschien ook een coaching in de klas. Ik bedenk maar wat. Maar in ieder geval aandacht wordt besteed aan dat onderwerp. En, um, ja, zeker. Ja, en, en in plaats van alleen maar de cognitieve maar ook de, de leerachterstanden weghalen de zomerscholen inzetten en ja, ik hoop dat daar gewoon goede keuzes in gemaakt worden. en ja. het grootste deel zal het ongetwijfeld hoor
1: nou ja, ik hoop net zo hard met jou uh, we gaan het zien inderdaad Michiel ja toch het duurt
0: hé, maar leuk man, volgens mij kunnen we er wel echt uren over door blijven praten absoluut,
1: ja, dit is voor ja. mij echt wel een, een stoppaardje
0: ja, het is je werk, toch? Ja, dat klopt. Ja. Hey, maar um, als, 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 stel je voor... We gaan nu naar het einde van, van onze Te taal sessie Thee is koud, volgens mij heb je ook geen tijd gehad om te drinken. <lacht> maar maar um, heb, jij, heb jij nog voor, voor leerkrachten een, een, echt wel een, een, een tip die ze zelf kunnen oppakken? Maar je hebt al een paar mooie voorbeelden genoemd natuurlijk. Maar heb jij een tip misschien zo vlak voor de zomervakantie... Um, Misschien wel voor in de zomervakantie of direct na de zomervakantie. Wat ze zouden ze zou kunnen doen? Wat dan een eerste stap zou kunnen zijn?
1: Nou, een eerste stap is zorg sowieso heel goed voor jezelf. Um, uh, kom lekker tot rust. Dat sowieso. Want uh, niet alleen de leerlingen hebben corona meegemaakt, maar wij allemaal. Dus ik denk mm -hmm. dat het belangrijk is dat je in dat opzicht gewoon goed voor jezelf zorgt. En... Um, ja, Mijn tip is ook, ga die eerste zes weken, die gouden weken, zeg maar, die tot aan de herfstvakantie, ga die vooral besteden aan, um, aan, het, aan het sociaal veilig maken van je klas. En als je daar uh, moeite mee hebt of je vindt het lastig of wat dan ook, schroom niet, vraag hulp. Want het is niet alleen... Voor de kinderen onwijs prettig en veilig, maar ook voor jezelf gewoon super fijn. Als je na de uh, herfstvakantie met je klas gewoon goed verder kan op een juiste manier. Dus uh, ja, dat zou eigenlijk mijn gouden tip zijn.
0: Mooi. En, en ik denk, mooi als aanvulling, wat ik ook gehoord heb van jou, is het niet zien als een apart vak, wat één keer in de week gegeven wordt, maar eigenlijk gewoon. Ja, als een rode draad laat het doordruipen door je hele dag heen.
1: Door je hele dag heen, ja.
0: Ja, ja en in feite dat die poster, die achter in de klas hangt, wel eh, inhoud krijgt.
1: Ja, dat het niet alleen maar een poster aan de muur is, maar dat het inhoud krijgt, absoluut.
0: Ja, precies. Mooi. Nou, leuk. Ik, um, uh, ik vind het interessant. En um, ja, we, we moeten denk ik afronden.
1: Ja, ja helaas. Misschien komt
0: wel een keertje in deel 2.
1: Nou, dat zou super leuk zijn. Hé, hey, dankjewel. Ja, je leuk bent. gesprek. ik vond het echt ontzettend leuk om hier te zijn. En, uh, Mooi. Nou ja, ik hoop, uh, ik hoop uh, dat er uh, mensen in ieder geval iets uit kunnen halen. Dat zou super mm -hmm. fijn zijn.
0: Ja, nou, daar ga ik zeker van uit. Top. Dat komt wel goed. Oké. Okay. Hé doei! Hoi!